0: Nós temos que nos vestir da graça de Cristo. Efésios 4, 1,16 Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, de um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é. Senão que também antes desceu as partes mais baixas de a terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como devemos viver agora que recebemos as bênçãos de Deus? Pegando um gancho no sermão de hoje pela manhã, eu quero continuar falando da palavra de Deus com vocês essa noite. No culto dessa manhã, Vimos como podemos nos vestir das abundantes riquezas da graça de Deus e o que Ele nos disse. Nessa manhã, eu quero falar um pouco sobre este assunto com vocês. A Bíblia diz que Deus nos deu as abundantes riquezas da sua graça, mas o que isso significa realmente? Significa que Ele não somente remiu todos os nossos pecados, mas também fez de nós Seu povo e nos abençoou para que vivêssemos para sempre. Nos dando o direito de reinar no reino dos céus como seus filhos e como senhores de tudo aquilo que Deus criou. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, 1-3. Nós nos vestimos das riquezas abundantes da graça. E foi por ter sido vestido delas também que Paulo disse, Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:13. Como a Bíblia diz acima, nós temos que andar como é digno da vocação com que fomos chamados. E assim como o apóstolo Paulo nos exorta aqui, todo cristão deve andar em mansidão e humildade também, suportando-os uns aos outros pacientemente segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que por termos sido vestidos com as insondáveis riquezas da graça e das bênçãos de Deus, todos nós temos que ser pacientes, gentis e humildes uns com os outros e também nos suportar em amor. Melhor dizendo, Deus nos deu tanto amor, nos abençoou tanto e a foi paciente e carinhoso conosco para que nós vivêssemos pela fé nessa terra sendo dignos de sermos vestidos das suas infindáveis bênçãos. Se temos certeza que recebemos as infindáveis de bênçãos, devemos viver pela fé então. Se de fato recebemos a remissão de pecados e nos tornamos povo de Deus através do Evangelho da água e do Espírito. Isso só significa então que nós não temos nada com que nos exaltar, na verdade, nós somos muito falhos, e é por isso que somos levados a ser gratos a Deus pela sua graça e glorificá-lo. Por isso, não importa o que façamos, nós damos a glória de tudo a Deus por nos fortalecer, confessando que só conseguimos realizar algo pelo poder de Deus e pelas bênçãos que Ele nos concedeu. O Senhor também nos disse para sermos gentis. Ninguém que é realmente justo odeia outra pessoa ou tenta ferir alguém. Quando Deus nos disse para andarmos com toda mansidão, o que Ele estava dizendo é que devemos tratar uns aos outros com gentileza e também ajudar uns aos outros a ter uma vida melhor. É por isso que Deus diz que devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios 4 horas e 2 minutos. Apesar de termos muitas falhas... O Senhor nos deu as infindáveis bênçãos da sua graça, e por isso nós não somente fomos salvos, mas também recebemos o direito de reinar no reino dos céus e ter uma vida abençoada em toda a sua glória. Deus nos diz claramente no texto bíblico deste capítulo que nós temos que viver pela fé como um povo redimido. Portanto, temos que suportar uns aos outros assim como Deus fez conosco. Aceitar os erros uns dos outros e fazer bem uns aos outros enquanto vivemos. Paulo está sempre nos lembrando que devemos nos vestir das infindáveis riquezas da graça de Deus. E nós recebemos tantas bênçãos espirituais do Senhor que nem podemos contar todas elas, e nosso Senhor está dizendo a todos nós, já que você foi vestido dessas infindáveis riquezas da minha graça, andem então segundo o meu chamado. É isso que o Senhor está dizendo a todos nós. Sendo assim, temos que viver sempre pela palavra de Deus, nos lembrando que Deus nos deu essas infindáveis riquezas da sua graça. O apóstolo Paulo está falando conosco, membros da Igreja de Deus. O Senhor nos disse que devemos procurar guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, Efésios 4 horas e 3 minutos. Esse texto quer dizer que já que o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados, nunca devemos quebrar a unidade dessa salvação. Em outras palavras, já que o próprio Deus veio encarnado como um homem a essa terra e nos salvou de todos os pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito, temos o dever de defender a unidade do reino de Deus. Nosso Senhor nos diz claramente aqui que não devemos odiar uns aos outros nem disputar uns com os outros para não cairmos no partidarismo, mas que devemos guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele diz que devemos defender o Evangelho da água e do Espírito pela fé e proteger o corpo de Cristo, no qual o Senhor nos uniu a todos, para que Ele não se desfaça. De fato. É algo imprescindível que todos nós vivamos pela fé no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. E nós também temos que suportar ajudar uns aos outros, guardando o vínculo do amor, defendendo nossa fé e preservando a unidade do Senhor. Confie nos seus líderes escolhidos por Deus e siga-os pela fé. Em Efésios 4, 4-5, Paulo fala da Igreja de Deus e explica o que ela é dizendo. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação de um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse texto deixa bem claro que a Igreja de Deus é o corpo de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da Igreja de Deus. Ele é a videira e todos nós somos os seus ramos. Deus Pai. O Filho e o Espírito Santo são o tronco da videira em nós, os seus ramos. E como o tronco da videira e seus ramos são um, Deus e todos os membros de sua igreja são um também. A igreja de Deus é o seu corpo. Nós somos obreiros do reino de Deus e seu povo, e Ele planejou nos salvar em Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio a essa terra para cumprir o plano do Pai e nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito. Além disso, o Espírito Santo habita no coração de todos nós que recebemos a remissão de pecados. E foi porque nos tornamos assim que Paulo disse, fostes chamados em uma só esperança da vossa. Vocação, Efésios 4 horas e 4 minutos. De fato, já que você e eu nos tornamos membros da Igreja, que é o próprio corpo de Deus, nós somos um como o Espírito Santo que habita no nosso coração. Nós somos a igreja de Deus, o corpo de Deus, pois fomos nós que recebemos seu chamado. Nós agora vivemos num só esperança porque Deus nos chamou para receber suas infindáveis bênçãos. Sendo assim, você e eu temos que viver pela fé, tendo plena consciência de que essas infindáveis riquezas esperam por nós. É imprescindível entendermos aqui que Jesus Cristo nos concedeu essas riquezas imensuráveis da sua graça àqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Como Deus nos deu muitas bênçãos. Mas é claro que às vezes nos decepcionamos quando o nosso desejo não se realiza e até ficamos desesperados achando que estamos lutando sozinhos enquanto outros estão prosperando, além de pensarmos que não estamos recebendo nenhuma bênção de Deus. Mas todos nós temos que entender muito bem que desfrutaremos de toda a glória que há nos céus. É por isso que o apóstolo Paulo fala da igreja de Deus aqui. Deus está nos dizendo agora, vocês receberam bênçãos tremendas. E o sofrimento que vocês estão passando agora não se compara com a glória que vocês desfrutarão no futuro. Uma vida indescritivelmente gloriosa espera por cada um de vocês e vocês terão essa vida gloriosa para sempre. Portanto, saibam que vocês receberam bênçãos maravilhosas e vivam segundo a sua fé. Na verdade, você e eu temos que entender e crer de todo o nosso coração que Deus nos deu bênçãos abundantes e sem medida, e que desfrutaremos muito mais delas no futuro. Por isso, é imprescindível termos fé no Evangelho da Água e do Espírito, mas também é imprescindível termos fé de que nós desfrutaremos de todas as bênçãos de Deus algum dia. Se não tivermos fé e esperança, acabaremos vendo apenas o que existe nessa terra e nossa vida será baseada nas coisas terrenas. Uma vida cuja esperança está nas coisas terrenas não é o tipo de vida que Deus quer que vivamos. O Senhor disse que a fé, a esperança e o amor sempre permanecerão, mas o maior destes é o amor. Nós não temos fé apenas no Evangelho da Água e do Espírito, mas também temos fé no amor de Deus e a esperança de vivermos no Reino dos Céus. Nós vivemos nessa terra como aqueles que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, entretanto, se não contemplarmos a glória que desfrutaremos no Reino dos Céus, não teremos uma vida cristã então. Todo cristão em sua vida santa deve olhar para a glória que por ele espera. É por isso que levamos uma vida de fé para pregar o Evangelho nessa terra. Os justos, em outras palavras, vivem para servir ao Evangelho da água e do Espírito. Nossa fé vem de uma única fonte. A Bíblia diz em Efésios 4 horas e 5 minutos que só há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Todos que creem na justiça de Deus, todos que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, todos que têm o Pai de Jesus Cristo como seu Pai e vivem pela fé, e todos que foram remidos dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito hoje em dia também creem que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4 horas e 5 minutos. Nosso Senhor é Jesus Cristo, o Filho de Deus que nos salvou de todos os pecados do mundo. Ele é o próprio Deus que nos deu a bênção da eterna salvação. Como a Bíblia diz aqui, só há uma fé. Isso significa que a nossa fé na verdade do Evangelho da água e do Espírito é uma. Não há outro verdadeiro Evangelho senão este Evangelho que é único. Do mesmo modo, só há uma fé que pode salvar a todos do pecado. A fé que nos leva a ser salvos de todos os pecados do mundo é uma. Assim como nós temos uma fé em comum na glória e nas bênçãos de desfrutaremos no futuro. A fé pela qual nos tornamos filhos de Deus é uma. Em suma, a fé que temos vem de uma única fonte. O versículo acima também fala que há um só batismo. O Senhor é o nosso Salvador que nos salvou ao vir a essa terra, tirando todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. De fato, há um só batismo. E assim como há uma só fé, só há um só batismo realmente. E foi por causa dessa fé única que fomos purificados de todos os nossos pecados. Em outras palavras, nós recebemos a remissão dos nossos pecados somente crendo no Evangelho da água e do Espírito. Há alguém entre nós que recebeu a remissão de pecados crendo em outro Evangelho que não fosse o Evangelho da água e do Espírito? É possível recebermos a remissão de pecados de diferentes formas, de uma forma aqui e outra ali? Não, claro que não. Na Igreja de Deus, apenas os que creem na justiça de Jesus Cristo é que são salvos, e não há outra maneira de obter a salvação a não ser esta. Este é o cumprimento do plano da salvação que Deus preparou em Cristo antes da fundação do mundo. Tendo planejado nos salvar de todos os nossos pecados, Deus nos deu o Evangelho da Salvação, e este Evangelho não é outro senão o Evangelho da Água e do Espírito. É o Evangelho da Água e do Espírito que purifica todos os nossos pecados de uma vez por todas com o batismo e o sangue de Jesus. Portanto, a fé que faz com que todos sejam salvos do pecado é a fé no Evangelho da água e do Espírito, o legítimo e único Evangelho da salvação. O próprio Senhor purificou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista nessa terra. É por isso que nossa fé e nossa salvação vêm de uma só fonte. Só há um batismo, uma fé e um só Senhor. Não há mais de um Evangelho. Só existe um Evangelho, que é o da água e do Espírito. Por isso, nós somos de Deus. Nós somos um. Todos nós somos gigantes da fé que creem no mesmo Evangelho da água e do Espírito. Apesar de alguns cristãos enganados afirmarem que receberam a remissão de pecados enquanto oravam ou sonhavam, só porque viram Deus em sonho dizendo que os amava, isso não quer dizer que eles receberam a remissão de pecados realmente. Nossa fé na justiça de Deus tem que crescer. Vamos ler Efésios 4, 3 e 14 juntos agora, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. O fato de que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, Efésios 4 horas e 13 minutos, significa que recebemos a remissão de pecados crendo no Filho de Deus. É crendo no Filho de Deus que podemos receber suas bênçãos infindáveis. É por isso que a Bíblia diz aqui que nós devemos chegar à perfeita varonilidade. À medida da estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4 horas e 13 minutos. Nós nos tornamos o povo de Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito, mas agora nossa fé tem que crescer. De fato, agora que nós recebemos a salvação através da justiça de Jesus Cristo, todos os nossos pensamentos, ações, conhecimento e força nunca devem deixar de crescer até que alcancemos a estatura da plenitude de Cristo. Agora é a hora dos nossos pensamentos, coração, fé e ações amadurecerem, e este processo de crescimento deve continuar até que nós sejamos totalmente maduros e nos dediquemos por completo à pregação deste verdadeiro Evangelho. Nós jamais devemos nos contentar por termos recebido a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, achando que isso para por aí. Ao contrário... Já que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, nossa fé tem que crescer, nosso conhecimento das Escrituras tem que crescer, e nós temos que viver pela fé dedicando toda a nossa vida ao Senhor. É pela fé na justiça de Deus que todos os justos levam uma vida santa digna do seu chamado. Portanto, todos nós temos que guardar a unidade que Deus nos concedeu, cuidando uns dos outros e vivendo em harmonia. É isso que o Senhor está nos dizendo na passagem bíblica deste capítulo. O apóstolo Paulo também disse: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Efésios 4 horas e 14 minutos. Agora que nós recebemos a mesma salvação pela fé, não podemos ser mais como meninos, pois se continuarmos sendo imaturos, facilmente cairemos nas ciladas dos homens e nas astúcias que induzem ao erro. Aqueles que não conhecem a vontade de Deus são tolos. E mesmo que alguns deles tenham um padrão social muito alto, já que são imaturos espiritualmente, eles são completamente ingênuas como as crianças. Nós temos que ensiná-los lições espirituais, pois eles precisam entender sobre a verdadeira fé e a verdade como pessoas espirituais como nós. Já que somos o povo de Cristo, nós temos que aprender tudo o que precisamos e saber tudo o que precisamos também, para que assim possamos caminhar corretamente. É imprescindível aprendermos o que é benéfico à pregação do Evangelho. Já que você e eu recebemos inúmeras bênçãos graças ao insondável amor de Cristo, é nosso dever saber como devemos viver agora e o que é benéfico para nós. Se não entendermos isso, como a Palavra de Deus nos diz aqui, nós acabaremos levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro, Efésios 4 horas e 14 minutos. Nossa fé e conhecimento da vontade de Deus devem crescer e se tornar maduras para não cairmos nas astúcias que induzem ao erro e sermos enganados. Há algum entre nós que faz parte da Igreja de Deus mas só crê em Jesus Cristo como uma religião? Deixe-me fazer essa pergunta de outra maneira. Existe alguém aqui que frequenta a Igreja de Deus simplesmente para praticar uma religião, como se a conversão ao cristianismo fosse igual a outra religião? As pessoas que fazem isso não conseguem vencer sua teimosia. E embora digam que foram salvas dos seus pecados, elas de fato estão tentando manter sua própria justiça já que não conseguem vencer suas vontades. Algumas dizem ainda, eu já abri mão de muita coisa para frequentar a igreja de Deus e agora ainda vou ter que obedecer. Por mais que você já tenha uma certa idade, mesmo que você já tenha passado dos 60 anos, se sua fé na palavra de Deus for imatura, você não será nada mais do que uma criança em seu espírito. Pessoas assim são ingênuas e nem têm ideia o que são realmente, pois são como um homem totalmente analfabeto que não sabe escrever nem a letra A. Elas acham que o que mais importa é terem um alto nível social. No entanto, por maior que seja seu nível social, eles não vêm para a Igreja de Deus e são como as crianças do jardim de infância. Todas elas precisam aprender tudo de novo na Igreja de Deus. Os pecadores também têm muito a aprender com os justos que até as crianças da escola dominical na Igreja de Deus podem ensiná-los. O problema, contudo, é que alguns ainda estão presos aos padrões do mundo, apesar de já terem vindo para a Igreja de Deus, e ficam se exaltando diante de todos falando sobre todos os sacrifícios que fizeram assim. Eu deixei minha casa e era o primogênito da minha família. Meus parentes e meus pais me rejeitaram e eu também tive que abrir mão de muitas amizades para fazer parte dessa igreja. No entanto, sacrifícios assim são algo comum na igreja de Deus e estão muito abaixo da base da nossa fé. Nas infindáveis riquezas das suas bênçãos, Jesus nos deu a vida mais gloriosa e esplêndida como um domingo. Ele nos abençoou para vivermos eternamente. Para desfrutarmos de todo o seu esplendor e glória e reinarmos no reino dos céus. Mas apesar de todas essas bênçãos maravilhosas, se alguém se exaltar ainda pelos pequenos sacrifícios que fez, ele não passa de alguém que ainda não conhece as ricas e incomparáveis bênçãos de Cristo. Ainda há pessoas assim na Igreja de Deus, e eu espero e ouro para que todas elas se arrependam e tenham uma vida de fé correta. Já que você vivia no mundo, quando você recebeu a remissão de pecados e veio para a igreja, era algo natural você olhar para ela segundo o seu ponto de vista. Mas isso é algo totalmente errado. Nosso ponto de vista deve estar de acordo com o que Deus nos diz, com o que agrada a ele e com o que é benéfico para o Evangelho. Então, todos nós temos que entender que Deus edificou sua igreja e designou seus líderes para que eles trabalhassem como seus servos a fim de construir o corpo de Cristo. E Deus fez tudo isso para aperfeiçoar todos os santos, nos abençoar e fazer com que entremos no Seu reino, nos levar a pregar o Evangelho da água e do Espírito a todos e nos encorajar para que sirvamos aos outros. Vamos ler Efésios 4, 15 e 16 agora. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está escrito aqui fomos salvos graças ao infindável amor de Deus, e por isso temos que crer neste amor, falar a verdade para que nossa fé e nosso conhecimento venham crescer em Deus. Todos nós temos que crescer no Senhor. Nós temos que pensar Jesus Cristo. Crer como Jesus Cristo e ter o mesmo conhecimento que tinha Jesus Cristo. Isso significa que nosso conhecimento e nossas atitudes têm que ser maduras o bastante para entendermos plenamente a vontade e o ponto de vista de Deus. E nós também temos que viver em unidade segundo a vontade de Deus, que é salvar todas as almas e unir todas as coisas em seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça. Paulo diz em Efésios 4 horas e 16 minutos que devemos crescer em Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, assim como está escrito que é importante que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado. E ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, Efésios 4, 15 16. Essa é uma passagem muito importante. O Senhor nos diz claramente que todo o corpo deve estar bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas. Isso significa que todos os santos devem estar unidos com Deus. Este é o mistério da Igreja de Deus. Jesus Cristo é o cabeça da Igreja de Deus e nós, os membros do seu corpo. Assim como a Bíblia diz que todo o corpo deve estar bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, nós estamos realmente ligados. E por eu estar ligado a você e você a mim, todo o corpo de Cristo está ligado por seus membros que ajudam uns aos outros. É por isso que podemos fazer a vontade de Deus e viver em união com Ele a fim de agradá-Lo. E quando o corpo de Jesus Cristo crescer deste jeito, Ele cobrirá todo o mundo com o Evangelho da água e do Espírito, e assim a vontade do Pai será cumprida. O apóstolo Paulo também disse que a Igreja de Deus faz todas essas obras para a edificação de si mesmo em amor, Efésios 4 horas e 16 minutos. Isso significa que... Como membros da Igreja de Deus, temos que edificar uns aos outros no Evangelho da Água e do Espírito pela fé que temos em comum, ajudando uns aos outros, encorajando uns aos outros com a verdade, guiando uns aos outros para recebermos as bênçãos de Deus e também compartilharmos essas bênçãos em nossa vida. Deste modo, a Igreja de Deus jamais fará algo autodestrutivo. Se há membros fracos, temos que estar com eles em sua luta e guiá-los, se há membros despreparados. Temos que treiná-los, se há algum membro que não conhece a vontade de Deus, nós temos que ensiná-los qual é a vontade de Deus, e se há membros que são mais espirituais do que nós, temos que permitir que eles nos guiem e aceitar sua liderança. Em suma, todos nós temos que ajudar e guiar uns aos outros. É por isso que o Senhor disse que a igreja toda deve estar bem ajustada e ligado pelo auxílio de todas as juntas, para que o corpo venha crescer e ser edificado em seu próprio amor. Por esse motivo, é imprescindível que todos nós façamos fielmente as tarefas que nos foram confiadas na Igreja de Deus, ajudemos uns aos outros, cuidemos da Igreja, preguemos o Evangelho para que o corpo de Cristo cresça tendo muito mais alma, preparemos quanto mais obreiros nós pudermos e alimentemos nossa fé para que ela cresça. É assim que edificamos uns aos outros no amor de Deus para que nunca nos desviemos. Melhor dizendo, é pela fé que edificamos uns aos outros como membros do corpo de Cristo. Todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito, ou seja, todo aquele que recebeu as abundantes bênçãos de Deus, jamais devem tentar destruir a Igreja de Deus, mas sempre lutar para que ela cresça e prospere. Por sermos parte do corpo de Cristo e suas juntas, temos que ajudar e amparar uns aos outros em nossa vida. É assim que poderemos fazer a vontade de Deus até o fim. O apóstolo Paulo está falando do mistério da Igreja de Deus aqui. Deus concedeu bênçãos infindáveis à Igreja, e Ele deu essas bênçãos aos seus membros também. É assim que todos os membros da Igreja de Deus recebem suas bênçãos por causa da sua fé. Deus disse claramente que é através da Igreja que Ele reúne todas as bênçãos e faz com que nós não somente recebamos a salvação de todos os nossos pecados, mas também preguemos o Evangelho no mundo inteiro. Sejamos um só com Deus e recebamos todas as infindáveis bênçãos que Ele nos deu. Todos nós somos os membros indispensáveis da Igreja de Deus. E a Bíblia não somente diz que nós somos indispensáveis, enquanto outros são, mas também diz claramente que todos nós estamos juntos para fazer a vontade de Deus. Isso significa que somos totalmente indispensáveis uns para os outros. Todos os santos nascidos de novo precisam uns dos outros, pois Deus quer reunir todos eles no domínio da sua criação por meio da igreja, e essa é a obra que Ele está fazendo até agora. Tendo levantado líderes em sua igreja, nosso Deus os tem levado a fazer sua obra e está aperfeiçoando todos os seus crentes. É na igreja que Deus fala conosco e nos dá a palavra que precisa ser pregada. E é através da sua igreja que Deus nos leva a servir ao Evangelho da água e do Espírito e pregá-lo no mundo inteiro. É por isso que nós estamos servindo ao Senhor e fazendo a sua vontade na igreja de Deus. O apóstolo frequentemente usava a conjunção, portanto, para explicar seus ensinamentos de forma lógica. Por exemplo, ele nos ensina que Jesus Cristo nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito, e, por isso, temos que ser um só com Ele. É por isso que cremos na Palavra de Deus e pela fé entendemos que Deus faz Sua obra através da Sua Palavra. E nós também entendemos que a vontade de Deus é realizada através da Sua Igreja. Nós podemos ver que Deus abençoa todos os membros de sua igreja que têm fé na sua palavra e os alimenta para que sua fé cresça ainda mais. É algo crucial entendermos aqui que Deus nos alimenta para que sejamos um povo de fé maduro. Por essa razão, nós não continuamos como éramos antes de nos convertermos, mas continuamos crescendo pela fé. Aqueles que estão atrás de nós mas seguem os passos dos seus pais na fé também continuam crescendo. É por isso que Deus foi bem direto ao dizer, Eu abençoarei muito aqueles que enfrentarem perseguições por causa do Meu nome diante de todos. Eu os abençoarei nessa terra a 100 por um. Deus com certeza nos deu as infindáveis riquezas da sua graça. Eu creio nisso de todo o meu coração e sou grato a Ele por isso. Eu sei como é maravilhoso ser vestido da maravilhosa graça de Deus e me tornar membro da sua igreja, e é por isso que eu sou cada vez mais grato a Ele. Se eu não tivesse crido no Evangelho da água e do Espírito, eu jamais poderia ter me tornado membro da igreja de Deus como você. E isso se refere não somente a mim, mas a todos vocês também. Todos nós só podemos nos tornar membros da Igreja de Deus porque cremos no Evangelho da água e do Espírito. Deus me fez ver que sua igreja é tão importante que Ele me levou a construí-la. Mas Ele não permite que eu tire alguém de sua igreja, mas me levou a pregar o Evangelho em detalhes milhares e milhares de vezes a todos que quiseram ouvi-lo, a fim de que eu plantasse no seu coração a infindável graça da remissão de pecados que Jesus Cristo nos trouxe a verdade do Evangelho da Água e do Espírito e todas as suas incontáveis bênçãos. Foi assim que nós passamos a pregar este Evangelho e fomos muito abençoados também. Todos que desprezam a Igreja de Deus são tolos além da conta. Nós somos membros do corpo de Cristo porque fazemos parte da Igreja de Deus. Então, nenhum de nós é indispensável. Embora seus possam até não parecer importantes para você, a coisa não é bem assim. Todos nós recebemos as preciosas bênçãos de Deus. Ele chamou a todos nós na justiça do Seu Filho Jesus Cristo, nos salvou pela nossa fé e nos revestiu do Seu abundante amor e de inúmeras bênçãos. Além disso, Ele nos deu o privilégio de servir a Cristo nessa terra. Preparou igrejas para que nelas pudéssemos fazer Sua obra e nos deu os dons do Espírito para que pudéssemos servir a Ele fazendo Sua vontade. Foi assim que nós fomos abençoados de uma maneira maravilhosa. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo, e posso sair daqui e abrir minha própria igreja. Mas isso não passa de pura ignorância. É claro que eu não estou dizendo aqui que você não poderá fazer nada se nos deixar. Ao contrário, o que eu quero dizer é que nós não podemos fazer nada afastados da justiça de Jesus Cristo. O Senhor disse, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, João 15 horas e 5 minutos. A Igreja de Deus está pregando o Evangelho da água e do Espírito em toda determinação e em todo o mundo agora. Mas quanto tempo você acha que será preciso para firmarmos o alicerce do nosso ministério? Você veio para a Igreja de Deus e agora recebeu a remissão dos seus pecados por ouvir o Evangelho da água e do Espírito e crer nele de todo o coração. Todavia, para que isso fosse possível, muitos santos tiveram que dedicar sua vida para firmar o alicerce da fé. Essa obra é muito mais difícil do que edificar a base de um grande aranha-céu, e nada pode ser comparada com ela. Não é fácil firmar o alicerce do evangelho da água e do espírito para que ele seja amplamente pregado, mas isso requer muito trabalho e lágrimas, como diz a Bíblia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria. Trazendo consigo seus molhos, Salmo 1.26.6. Obviamente, a Igreja de Deus não é edificada só porque nós derramamos lágrimas e trabalhamos duro. É indispensável termos um líder de fé que creia no Evangelho da Água e do Espírito para que isso aconteça. E este líder tem que se entregar à palavra de Deus. Embora todos nós sejamos santos para Deus, isso não significa necessariamente que podemos servir a Deus da mesma maneira. Afinal de contas, Há diferentes níveis de fé, não apenas os dons e habilidades que demonstramos em nossa aparência. É por isso que é muito errado julgarmos alguém pela aparência. Nós devemos, ao contrário, olhar para o coração da pessoa e ver a fé que ela tem na palavra de Deus. Eu não estou me exaltando aqui, mas foi o Senhor que me levou a servir ao Evangelho da Água e do Espírito. Tendo-me levantado como o primeiro líder da igreja, Deus me fez pregar o Evangelho da água e do Espírito, testificar deste Evangelho a fim de que todos o vissem por completo, e também edificasse a sua igreja. E ele também fará com que vocês que são membros sirvam ao seu Evangelho. Já que cremos na justiça de Deus, nunca devemos ceder à tolice espiritual. Você também é muito abençoado, assim como eu. O fato de termos sido vestidos das infindáveis riquezas da graça de Deus está além da nossa compreensão. E nada disso se deve a nós porque éramos pecadores miseráveis condenados ao inferno. Portanto, tudo o que temos a fazer é confiar na justiça de Deus, sermos gratos e glorificarmos a Ele. Palavras não podem expressar como todos nós somos gratos e felizes. Não importa como viemos para a Igreja de Deus, não importa se você veio sozinho ou trazido por alguém, o que você tem que entender aqui é como é maravilhoso você estar na Igreja de Deus, servir ao Evangelho junto com seus irmãos, e dedicar seu tempo e seu esforço na obra de Deus. Essa vida maravilhosa e abençoada que você está vivendo agora. Na passagem bíblica deste capítulo, o apóstolo não está falando com ninguém mais senão comigo e contigo, membros da Igreja de Deus. Todas as passagens de Efésios foram escritas àqueles que receberam as infindáveis riquezas das bênçãos de Cristo. É por isso que eu não tenho como expressar como sou grato. E eu também sou muito por ter encontrado vocês e agora servir ao Evangelho da Água e do Espírito. Toda palavra dita por Deus tem a ver com o presente e o futuro, comigo e com você. O apóstolo Paulo também cria no Evangelho da Água e do Espírito como você e eu. Foi por isso que ele disse que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4 horas e 5 minutos. Os discípulos de Jesus, assim como os apóstolos Pedro e Paulo, jamais deixaram de fora o batismo de Jesus ao pregar o Evangelho. Apenas os teólogos ingênuos e tolos é que falam do Evangelho de Jesus, mas deixam de fora seu batismo. Quando falamos da nossa fé na salvação de Deus, de um modo ou de outro temos que falar do batismo de Jesus também. Só depois disso é que nós podemos falar do sangue da cruz, da salvação, da vida eterna e da glória e esplendor do Seu reino. O reino de Deus que todos nós esperamos e desejamos de todo o coração com certeza virá a nós quando este mundo acabar. Então... Meus amados irmãos, eu peço a todos vocês que tenham esperança no reino dos céus. Quando chegar a hora, nós não morreremos, mas viveremos para felizes para sempre, e não haverá mais perseguição, lágrimas, sofrimento, mas somente a glória e o gozo eterno, e nossa esperança com certeza irá se concretizar em Deus. Não há dúvida alguma de que Deus irá nos responder e realizar nossos desejos. Tendo ressuscitado dos mortos, Jesus Cristo agora está sentado à destra de Deus Pai e desfrutando de toda glória e esplendor, e Ele como certeza voltará para nos buscar. Quando esse dia chegar, nós também viveremos para sempre no reino eterno do Senhor. Não haverá mais sofrimento nem dor, mas desfrutaremos somente da sua glória e esplendor. Nós seremos os governantes deste reino e gozaremos de todos os privilégios como tais. Deus deu a todos nós as mesmas bênçãos. Portanto, vamos nos lembrar disso e viver pela fé. Vamos guardar no coração o imensurável e abundante amor de Cristo e andar em seu amor. Todos nós temos que ser muito gratos a Deus por Ele nos ter feito membros da Igreja de Deus como o apóstolo Paulo. E todo aquele que não é membro da Igreja de Deus deve fazer isso o mais rápido possível. Todos neste mundo têm que crer no Evangelho da água e do Espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E todo aquele que se torna um com a Igreja recebe não apenas as mesmas bênçãos que nós, mas também o infindável e abundante amor de Cristo. Quanto mais o tempo passa, mais brilharemos como a luz da aurora. Aqueles que receberam a remissão de pecados são como a luz da aurora, como está escrito. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais. Até ser dia perfeito. Provérbios 4 horas e 18 minutos. Assim como a luz da aurora vai brilhando mais e mais, os justos um dia terão uma vida tão gloriosa que não há como explicar. Isso porque os justos serão revestidos da infindável graça de Cristo e do seu amor abundante e indescritível. Sendo assim, temos que dar graças a Deus e ter fé na sua justiça. Aleluia!